0: Bueno, hoy tenemos a Viviana, que la conocí esta semana, pero nos conocemos de antes. Pero bueno, la verdad que... Eh, no, está bueno que te, que te presentes vos. Eh.
1: Bueno, no, sí, bueno, soy Viviana Siles, soy... Eh, nada, así como se ve, eh, creo que se ve. Eh, nada, estudié ciencia de la computación eh, acá en Exactas, hice un doctorado en Francia en neuroimágenes eh, e inteligencia artificial, después hice un postdoc en, en Estados Unidos, en Harvard también en neuro, neuroimágenes, neurociencia, inteligencia artificial y ahí empecé a meterme en cripto, me, me confundé con, con mis compañeros de equipo U Market, eh, Juan Costain y Mercedes Vidal. ...esta empresa que es en eh, Web3 para, para crear mercados digitales... ...para la economía informal de América Latina.
0: Muy bien, creo que es la, la invitada más letrada que tuvimos... ...después de <risa> este, que que terminaron en Jardín Infante. ¿Qué, ¿Qué se siente estudiar tanto?
1: Me encanta, tengo un problema con esto, creo. Sí, eh, creo que cuando, por ahí, cuando estoy un poco más relajada... ...por ahí me engancho con otras cosas digo ay debería estudiar otra cosa viste es como Uf. que creo que me, claro, me, me gusta mucho estudiar ap estar aprendiendo todo el tiempo eh, y bueno nada lo diría que es como un como una eh, un curse viste como
0: una maldición eh, una
1: maldición viste es como los que aman estudiar y son los estudiantes la, continuos la, la.
0: O sea, Estudias y laburás
1: sí siempre y, y sos sí, siempre. profesora soy profesora, empecé ahora claro. como profesora en digital. Ya sos
0: mejor que la mayoría que solamente estudia, digamos,
1: ¿no? <risa> bueno, depende de lo que... Creo que algo bueno de ahora es que como que cambia un poco, ¿no? Antes por ahí era todo mucho más estructurado, bueno, tenés que terminar tu carrera, después podés trabajar, después... Y ahora está todo muy mezclado y me parece que está bueno eso. O sea, en tecnología siempre hubo eso de que podés claro. trabajar sin haber estudiado nada, eh, pero ahora, siendo que ahora... Ahora, antes igual se veía como mal eh, y ahora está súper aceptado y se sabe que uno puede... O sea, como que se le está dando mucho más valor a como a la escuela de la vida, ¿no? Que antes por ahí no se le daba nada de valor y yo pienso que sí, que es, es muy importante eso.
0: ¿Vos estás como profesora en, 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 en qué exactamente?
1: Eh, o sea, eh, entré para la carrera de tecnología de Itela, que es una carrera nueva, eh, y estoy eh, como profesora investigadora en inteligencia artificial entonces eh, un poco el objetivo va a ser estar enseñando como, sobre todo en esa área eh, pero hoy estoy enseñando una materia eh, más bueno, que es métodos analíticos aplicados a los negocios, o sea, no es de la carrera de tecnología en sí eh, y la otra materia es un, es una materia sí, de algoritmos y estructura de datos ¿no? como básica de programación
0: ¿Qué es la inteligencia artificial?
1: Bueno, es, es una forma que tenemos para enseñarle a la computadora a aprender y que nos puedan automatizar un montón de procesos eh, en principio nos ayuda a sacar eh, errores humanos en los procesos eh, automatizando Automatizando procesos que, que por ahí no lo sabemos definir analíticamente, ¿no? Como si yo sé que una operación es una suma, eh, mi programa obviamente directamente escribo la suma, ¿no? Pero a veces los programas son más complejos, como reconocer que algo es una silla, que nosotros uh -huh. ya lo hacemos en la cabeza porque por inducción ¿no? en realidad, ¿no? Sí, miles de sillas, ¿no? miles de sillas, entonces ya sabemos decir, bueno, esto tiene forma de silla, claro. va a ser una silla, y un poco es enseñarle a hacer eso a, a una computadora, a, a extraer como los features más importantes de algo para poder decir, bueno, esto entra en tal grupo, o bueno, hay un montón de modelos distintos, ¿no? Pero eso es un poco la el resumen más. Hace, hace
0: poco salió ¿no? una noticia de que un empleado de Google, supuestamente, no sé, corregime, vos sos la que sabe de esto como que habían eh, llegado a un punto en el cual la inteligencia artificial estaba siendo consciente de sí misma y lo echaron al pibe como era una noticia así
2: sí como él liquió esa información eh, y lo echaron no por el hecho en sí sino por el hecho de liquidar información confidencial no la información que tenía él lo que decía era que la, había inteligencia artificial que había empezado a pensar por sí misma en ese sitio.
1: claro bueno eso es como medio llegar a a, a, como el, al objetivo más, el más deseado, conflicto. claro eh, pero bueno un poco también eh, más allá de, de por ahí de, de verlo como eh, como así como las películas que vamos a tener robots que nos van a dominar eh, vamos a tener
0: inteligencia artificial que nos va a dominar
1: eh, un poco lo que es el área de reinforcement learning es eso no como que vos desarrollas un método que, que aprende en general como que la forma más básica es bueno te doy estos datos de entrenamiento, entrenate y después accionas. ya está, te entrené pasas a la etapa de test y ahora, bueno, a la etapa de, de ya estás, producción y ya funcionas así, pero donde estoy, no te sigo entrenando en mi informe learning es esto de estar como todo el tiempo aprendiendo pasa algo nuevo, lo incorporo y sigo aprendiendo y un poco es eso como lo, lo, como el futuro de alguna forma y bueno, no todos los no todos los proyectos se aplican ahí, pero un poco tiene que ver con esto, ¿no? De, de poder estar accionando sobre algo que pasa y poder eh, aprender en el momento uh -huh. y volver a tomar una decisión o corregirme.
0: Che, ¿trabaja mucho con gente más del palo no sé, neurociencia, biología, así? ¿O es, no, no sea sé, no sé, como cómo es la eh? conexión ahí? O?
1: Hay de todo. Hay, hay,
0: Porque, es muy,
1: es una, una área muy, muy amplia, ¿no? Como... Eh,
0: ¿Por usted está mimetizando parte de lo que es el ser humano en no, algún punto, que es el punto de referencia? ¿O está anclando algo nuevo, digamos, en cómo aprender a no, la máquina? Yo creo,
1: o sea, en general es, es, no, o sea, al fin y al cabo termina siendo un algoritmo y por ahí está inspirado en, eh, con esto de redes neuronales, pero está inspirado en eso, en cómo funciona el cerebro, y tiene un montón de, 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 de esto de, de bueno poder, de poder eh, o sea, de usar los conceptos de cómo aprendemos nosotros para ver si podemos simularlo. Eh, y hay mucha gente en neurociencia, obviamente. hay como mucha intersección en inteligencia artificial y el área real de neurociencia, pero, pero no necesariamente. A veces inteligencia artificial tiene muchos problemas que por ahí tienen más que ver con la matemática o ingeniería o, sí, o estadística, digamos. No, no necesariamente todo es... Eh, no es que estamos construyendo un cerebro eh, eh, mecánico, ¿no? Como realmente estamos construyendo un algoritmo al
0: fin y al cabo. Que tengo, tengo muchas preguntas para hacer, pero ustedes también han preguntado. Sí. Bueno, no, vale, yo, yo tengo a que este... la que se me ¿verdad? ocurre es: eh, digamos,
3: hay mucha. Hay mucho más por el lado eh, pesimista de la inteligencia artificial. Uno, ¿qué opinión tenés de eso? Y dos, si ese mismo, esa misma imagen de que esto puede ir muy mal en algún punto no frena el progreso que se puede hacer en ese mismo área. De parte de los investigadores propios, ¿no?
1: Sí, no, está, está buena esa pregunta. O sea, vos, eh, como para asegurarme, lo de pesimismo es... O sea, si sí, eso, como si sí, realmente puedo construir una, una máquina que aprenda por sí mismo por ahí después viene y me mata o sea exacto claro sale salía mal
3: la jugada eh, eh, pero además dicho por gente que o sea supuestamente poner él un más lo dijo alguna vez eh, tipo que hay que no sé regularlo más o que se puede ir muy al carajo muy rápidamente
1: sí yo creo que el ejemplo más obvio ahí es eh, Facebook, ¿no? Como cómo, cómo pasó eso, ¿no? ¿Cómo, o sea, como los datos de Facebook al final, que eran públicos, fueron usados para algo que nadie esperaba y que terminó siendo muy contraproducente. Y hoy en día, eh, todos nosotros tenemos un montón de datos online que pueden ser usados en nuestra contra fuertemente. Entonces, en ese sentido, sí, eh, sí, o sea, estoy de acuerdo con que es verdad que tiene que ser algo regulado pero bueno creo que también todos nosotros estamos todos en el área de cripto que es como medio sentirse medio quiero que regulen pero al mismo tiempo no porque quiero libertad en las cosas no como también eso de pedir eh, regulación tiene sus problemas no porque tenés una, una entidad eh, jerárquica en general que decide que se regula y que no que también es un problema me acuerdo que en, en lo de, en lo de en, uno de los juicios eh, contra Zuckerberg, que le, eh, como le decía, no, bueno, vos tenés que regular eh, qué, qué, qué tipo de propaganda, qué tipo de información, qué tipo de ads eh, se ponen. Y él respondía, yo no, no puedo estar tomando esta decisión. Eh, y, y, y si bien, o sea, entendía el, el juicio y por qué le estaban pidiendo que... que, 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 que que revise esas cosas, también lo entendía él como persona técnica diciendo yo no debería estar tomando esa decisión por el mundo bueno. de alguna forma, ¿no?
3: Bueno, pero, sí. una, pero, o sea, claro, el argumento puesto sería, bueno, quieras o no lo haces, eh, diciendo que eh, permitiendo, o sea, por acción o por omisión lo haces,
0: jerarquizás que ve la gente. Creo que creo están bastante atados al concepto, no sé, Facebook, ¿no? Eh. Pero este, todo el hecho de la libertad de expresión no como eje que mueve un poco las plataformas y después si sí, hay una cierta curaduría de tipo che hate speech no y cosas por el estilo obviamente creo que no se pueden y me imagino que ahí la inteligencia artificial te puede ayudar a detectar esos casos donde cuando estás hablando no sé de pedofilia o de terrorismo o cosas por el estilo como que eh, me imagino que la tecnología al servicio de eso funciona bien y está en esas condiciones ¿no? sí sí yo creo
1: que como que va por ahí, es como que es verdad que todo, un montón de cosas se pueden usar de una forma muy... de forma mala, eh, pero sí trae como un montón de bueno de progreso y de, y de automatización de cosas eh, de, de cosas que por ahí antes no teníamos, como, creo que en la balanza termina habiendo cosas más buenas que malas por ejemplo en el área de, de, de medicina, que es donde yo estuve mucho tiempo eh, la verdad es que automatiza un montón de, 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 de procesos y, y hay muchos casos en que, no sé, por ahí te detectan una enfermedad antes sí. gracias a inteligencia artificial o por, o, o por ahí que un doctor no hubiese visto bien, sí. porque porque hay también un montón de, de error humano en general. Uh -huh. Entonces poder, eh, poder mejorar todo eso yo creo que al fin y al cabo termina sí. siendo como más positivo. Sí.
3: sí, en todo lo que es diagnóstico por imágenes creo que hay montón de avances. Ah, no le pasa el trapo a cualquier persona. Ah, persona. Y a no, la segunda pregunta, sospecho que la respuesta es no, pero la segunda pregunta que te hice es eh, digamos teniendo en la cabeza esa imagen ese lado pesimista que puede ir. Viste a alguien que tenga algún reparo en investigar sobre el tema o no? Hay debates
2: éticos, por eso. Eh,
1: sí, lo hay eh, y también hay gente que sí que se que, dedica a investigar un poco esas cosas. Con lo que había pasado en Facebook, eh, la persona que había creado el algoritmo, que había detectado eso, eh, esa persona no, no se metió en nada de eso, de hecho es un investigador hoy en Stanford, ¿no? En general, eh, por ahí esos proyectos a veces salen desde investigadores que sí tienen mucha más conciencia ética y les importan más esas cosas. El problema es cuando, bueno, por ahí viene una empresa claro. o un político atrás y, y bueno, se lleva todo por delante de otra forma, ¿no? pero a nivel de investigación en general, eh, las universidades tienen departamentos específicos para eso y siempre hay bueno, gente que estudie esas cosas. Eh,
3: sí, el tema, bueno, obviamente de desarrolle lo que desarrolle dentro de una empresa, la propiedad intelectual de la empresa y lo usar para, para lo
1: claro, que eh. Sí. y con las universidades
3: lo mismo la propiedad en ese caso el desarrollo de, de la universidad
1: claro bueno pero obviamente
3: la universidad tiene va, debería no ser con fines de lucro va, no sé no sé pero ¿cómo? es que
1: yo creo que más allá de Papá lo que más
3: reparos más reparos éticos
1: no yo creo que más allá de lo que o sea como que yo no, no considero que la inteligencia artificial ahora por ahí alguien está muy enojado con lo que digo pero no considero que en general son eh, y además en ciencia uno en general está publicando lo que hace O sea, no no considero que es uy, el algoritmo re loco que nadie conoce En general creo que lo, lo hay, importante están los datos ¿Hay ¿no? mucho
0: open source en, en lo que es inteligencia artificial o no?
1: Eh, bueno, o sea, creo que o sea, TensorFlow es, es open source, es de Google eh, Obviamente ellos deben tener cosas más... Eh, wow, internas, sí. pero pusieron todo TensorFlow eh, abierto. Después yo vengo del lado de, de donde se desarrolló Scikit-Learn, que es una de las herramientas que más se usa de Machine Learning en Python. Que es open source eh, scikit learn sí. Eh, Entonces, sí, hay mucho, mucho open source y, en general, no es tanto, no es tanto el algoritmo, sino, sino los datos, entender la matemática por adentro para usarlos bien, eh, final como que no, no me imagino que bueno alguien tiene un algoritmo re loco y, y por eso van a dominar el mundo sino que en general, eh, en general tiene que ver con los datos, que acceso a datos tenés, y bueno eh, la, el mundo se está moviendo a más datos públicos y, y bueno eh, así como nos beneficiamos de, de tener nuestros datos eh, públicos y en clouds y todo eso eh, también es un arma de doble
0: filo, o sea, es muy claro, claro eso. Eh, ¿Está bien dicho inteligencia artificial? ¿Es, es eso? Sí. sí. ¿Y puedo llegar al punto, o sea, ya está quizás al punto en el cual, ya, o sea, autónoma inteligencia artificial, o sea, que son una, una entidad más?
1: O sea, en general, o sea, te diría que sí, ¿no? Porque vos en realidad sí podés construir un algoritmo que, eh, que aprende del ambiente y sigue sí aprendiendo y reacciona. Eh, eh, sí, ¿no? Como, por ejemplo... Nada, hay muchos ejemplos, ¿no? Estaba este robot, de no me acuerdo la empresa, pero en Boston, que, que nada, que caminaba y al principio se caía, pero cuando se tropaba con un cubo y se caía, después... Se volvía a chocar con el cubo ya había aprendido. Boston Dynamics, había...
3: creo que era. Sí, Boston sí, Dynamics,
1: buenísimo. Eh, y ahí me estaba veo. aprendiendo, ¿no? Y a lo último lo veía a robotes, no sé, haciendo acrobacias. Viste o sea. cómo se iba aprendiendo. Entonces, eso de eso de poder aprender de tu ambiente y, 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 bueno, y desarrollarte, eso se puede hacer ahora por ahí la pregunta después es algo que aprenda a hablar que aprenda a caminar, que aprenda a manejar un auto, que aprenda a hacer todo eh, no sé, me imagino que sí es muy complicado, pero bueno o sea, en general ¿viste? son siempre algo con foco, o sea, ese robot caminaba ¿no? Claro. después tenés eh, no sé, el auto que se maneja y es como nada, un montón de un, un, no sé millones de personas trabajando en el algoritmo que se maneja solo, ¿no? entonces en general son cosas con un foco imagino que
0: eventualmente por ahí se puede juntar todo y ponerlo todavía en algún lugar todavía no hay digamos, casos de esto ¿no? de, de autonomía en cuanto a tipo a típica uno lo, uno lo piensa desde el punto de vista antropocéntrico, ¿no? es de decir tipo que che, tiene un cuerpo, cabeza, brazos no este, le ponen un chip acá y que arranque y ahí viene Wally eh, o pero quizás es una entidad que está Ah, en la computadora, ¿no? Es a un objeto en particular que, que haga
3: bien esa tarea que otra cosa, que algo tipo global.
0: Estaría bueno quizás, ¿no? O sea, va, imagino. Van a ver. Un auto autónomo es un poco eso lo que ya. He o sea, es una, una entidad diferente
3: a la tropocéntrico
2: que tiene esa capacidad. Ahora, a veces pasa que hay personas que dicen. Eh, hace 15 años nos va a parecer gracioso Cada una vez los humanos manejaron ¿En qué ámbito o en qué aplicación De inteligencia artificial vos crees Que nos va a superar ampliamente la, la, Lo que es Justamente la inteligencia artificial y, y nos va a parecer absurdo Que los humanos intervengan? Uy, no sé eh,
1: Muy dura esa eh, Y yo me imagino que en, en en casi todo, no sé yo, sí, o sea
0: <risa> realmente
1: me imagino que en todo, ¿no? o sea eh,
0: ¿hacer chistes también?
1: algo o sea <risa> bueno, esa me parece que es más difícil pero pero sí, puede ser también eh, eh, ahora, tipo, también hay gente como, hay como proyectos donde o sea, sí, como estos pistas que uno nada, como Cómo aprendes a enseñar, ¿no? Eh, y eso para mí, por ejemplo, es algo que... Viste, la educación siempre uno piensa que no, no termina de estar como bien organizada. A veces dice, bueno, la verdad, ¿por qué no aprendí esto en esta carrera? ¿O por qué tiene esta estructura que no se aplica muy bien al mundo real? Como siempre faltan las patas. Entonces, nada, por ahí... Eh, nada, por ahí también eso de, O, por ejemplo, cuando uno... Eh, yo soy programadora en, como en la base... Y me doy cuenta que aprender a programar realmente como depende mucho ¿no? de la cabeza de cada uno, de la velocidad o las cosas que uno puede llegar a desarrollar. ¿no? Entonces, también eso, ¿no? tal vez eh, el aprendizaje, eh, sí, yo me lo imaginaría, así como me, me gustaría imaginarlo algo así: como que, que, que nada, que es especializado a la persona y al, al ritmo de cada persona. Y a los intereses de cada persona, de una forma así como de lo que quieras, lo agarrás y lo tenés y vas avanzando y te van ofreciendo más y más. Eh, no, es eso, no sé si. Pero bueno, en general, en todo, ¿no? O sea, hay, hay, hay mucho interés de inteligencia artificial. En medicina es lo, lo, lo más fuerte, en realidad. Hoy pienso, para donde se pone plata bien, eh, creo que es uno de los espacios más más grandes, pero bueno, nada, no, ojalá en todas partes también. No, yo
2: te iba a preguntar para empezar a hacer la transición hacia, hacia la inclusión financiera y lo que voy a hacer desde equipo market es en qué momento vos dijiste lo que yo te tengo de background en ciencias si de la computación, inteligencia artificial, quiero aplicarlo a esta necesidad en este caso económico social.
1: Sí. Bueno a mí me pasó, o sea, yo soy de Argentina, mis papás venden ropas. O sea, son comerciantes tengo una familia de comerciantes eh, y después estuve 10 años afuera en Francia en, 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 ahí en Harvard digamos. y como estuve mucho, mucho tiempo afuera y en algún momento como que me sentía por ahí un poco alienada ¿no? como muchas veces te pasa que el día a día de alguna forma te chocas con culturas distintas no entonces yo tenía un poco de ganas de, como, de volver a reunirme con, con, bueno, con América Latina con Argentina sobre todo no pero eh, con América Latina y, y de ahí eh, conocí no a, a, a Mechi a Mercedes Lider, que la conocí en un café en Boston en realidad sí. y yo tenía ganas como de, de por ahí de, de meterme algo más en la industria, algo que se aplique que es que, que, que tenga como un, una, una acción instantánea o sea, de momento no eh, y, y bueno, nada o sea, como que Hablando con ella me, me había encantado la idea de poder eh, trabajar eh, para la economía volátil de, de América Latina, pero sobre todo en el principio era pensando en, en, en Argentina y bueno, pensar en, 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 sí, en la gente que vive en la informalidad, que también es, que, nada, es, es, un, es un montón de gente. Eh, y, y bueno, un poco, un poco surgió de ahí, de, de, de yo ya habiendo estado... 10 años afuera de sentirme con ganas de, de trabajar en algo que, que se aplique más a, a, a mis, mis raíces eh, y poder hacer algo que, que se aplique en el momento ¿no? eh, que es la industria
0: Hablaba de esto de la aplicación inmediata y es como muy eso uno no lo ve ¿no? en el día a día pero el, los tiempos académicos o de, de investigación son mucho más largos o sea, la, la aplicación de eso que vos estás haciendo hoy, investigando, quizás es, no sé, en, hasta que se pueda volcar el mercado, puede llevar a pasar mucho tiempo, ¿no? Mientras que si, haces una compañía, la lanzás y hoy internet te permite distribuir, digamos, tu, tu empresa muy rápidamente, y quizás en pocos días eh, ya empezás a ver el impacto de eso, ¿no? Eh, tenías, tenías hambre de eso, evidentemente.
1: Sí, sí, porque en ciencia, o sea, yo además había trabajado cuando estuve haciendo la carrera acá en Exactas Sabía, lo hice mientras trabajaba como desarrolladora. Y después estuve 10 años haciendo ciencia, que es eso, ¿no? Vos haces tu programita, lo corres, publicás un paper, bueno, listo. Pasás a, a, a escribir tu otro programita, lo corres, te funcionó, bueno, publicás un paper y un poco ese es el ciclo. Pero no es. Se publica, eh, se, bueno, se, se publica la, la aplicación y tenés eh, usuarios, eh, no, es, no es eso, no, no es como el día a día, claro. y, y lo puedes hacer, o sea, hay, hay algunos investigadores que sí lo hacen, está buenísimo, pero la realidad es que como funciona el sistema académico es que eso un poco te penaliza, porque vos tenés que estar publicando papers, eh, entonces por ahí si sí pasaste mucho tiempo haciendo backfixing, y por ahí por este tiempo, a veces por ahí sí te sirve, pues te, te eso hace que se use un montón de aplicación, que te citen un montón al paper, uh -huh. pero la, al final lo que vos querés es o citas en el paper o publicar más papers, más que eh, generar algo con un montón de... Buses. ¿Qué se
0: hace con un paper?
1: Eh, nada, se publica <risa> en, la, en la comunidad científica, sí. entonces lo lee otro científico y bueno pues y, empezamos, algo más y empezamos como claro, en general viste, vos construís sobre eso, ¿no? Como, uh -huh. Yo hice esto, después viene alguien y, y, y hace esto más, una cosita más, después yo a le hago otra cosita,
0: como se va construyendo. Sí, pues yo le, te preguntaba, porque también viste como en el ámbito, al menos nacional, no sé cómo será afuera, pero la típica viste, nada o sea, más no, investigador del CONICET y está desarrollando papers, que algunos, digamos, pueden tener digamos, una injerencia muy grande en nuestra vida y otros es, no sé la vida de la hormiga que está en nuestra oficina y como que a uno quizás le, le cuesta no un poco más este, entenderlo de alguna eh,
1: forma, o sea, por ahí eh, un ejemplo era lo de la época del COVID y las vacunas eh, eh, cuando salían las vacunas eh, dice que estaban lo del clinical trial y que la Sputnik uh -huh. había algunos científicos que decían no, porque no no, no publicaron el paper todavía no hicieron bien los testeos bueno de alguna forma, más allá de que, de que es publicar el paper es la, es la, es la parte donde haces eh, tu, tus, tu, tu testing riguroso y está aprobado por la comunidad científica el
0: testing es con los pares, no con usuarios
1: eh, y bueno, con un producto,
0: con el claro, usuario. Pero, ¿no? Por
1: ejemplo, eh, cuando estás hablando de cosas de medicina, si sí tenés como un. No claro. eh, eh, la palabra. Pero tenés como un. Nada, ras, reclutas un, personas, bueno. un par de personas, claro, y tenés. Eh, y y, y chequeas, ¿no? Haces. Eh, nada, no, lo, lo probas con personas, ¿sí? claro, sí. sí. Eh,
3: no eso no sé si querés que vayamos por ese tema, pero no es un poco... Eh, en lo que es investigación académica, no es un poco, digamos... Eh, no, sé, no atenta contra la innovación que... Vos querés publicar cosas que al mismo tiempo querés que sean... Eh, eh, reviewed eh, por un par, revisadas por un par, o evaluadas por un par. Y bueno, para eso vas a estar tentada en publicar en un tema que ya es muy popular y no en algo que es realmente capaz más innovador, pero que muy poca gente sabe, por lo tanto muy poca gente te va a dar la review.
1: Sí, yo creo que ahí eh, está, está muy buena esa pregunta. pasa mucho eso, de que a veces uno dice, uy, qué bueno trabajar en tal cosa, y después te pones a pensar y decís, bueno, ¿y en qué journal lo publicaría? porque o sea, como que hay algunos proyectos que, bueno, re obvio a este journal o al otro, y bueno, ahí ya está, ¿no? Eh, y, y ese es uno de los casos, ¿no? O sea, que si estás en algo distinto, también a veces es difícil encontrar un journal que, que te acepte, ¿no? Por primera vez eso. Eh, y la otra es cuando algunos proyectos que son muy nuevos, también es difícil por ahí... Eh, evaluarlos rigurosamente porque por ahí no puedes comparar contra, contra o sea, en general no compara contra state of, of the art ¿no? en un, cuando es un algoritmo o algo así y cuando uno tenés una comparación cuando decís, bueno, estoy haciendo esto y es completamente nuevo eso sí se torna un poco más difícil pero no es imposible, la verdad es que no es imposible eh, pero bueno, sí requiere como requiere como más eh, eso pero creo que en un startup te puede pasar lo mismo ¿no? o sea, si te metes en un campo que es completamente nuevo te preguntás, va a haber usuarios o sea, dónde tenés competidores
0: y no salir? hay competidores cuando
1: tenés que hablar con un inversor eh, te preguntan por competidores y vos decís, no hay competidores y por ahí piensan que no
0: ¿Quién es el VC de los investigadores? ¿El ¿Estado? <risa>
1: En general sí, el Estado, sí, el Estado. Pero bueno, ahora está dando algo muy interesante que me gusta mucho, que es ahora las empresas como Google, Facebook, eh, Nvidia, sí. o sea, en inteligencia artificial son esas, están poniendo plata para investigación, también, porque incluso ellos, incluso Amazon, tienen como, tienen un montón de, de investigadores adentro, claro. ¿no? Entonces, eh, ahora incluso estas empresas también dan eh, grants, que vienen a ser... Subsidio eh, para proyectos de investigación y, y en general son proyectos de investigación puros, puros. Eh, no siempre, no, esos por ahí tienen como. Sí, un, sí, bueno,
3: que puros, es como puros, quiere decir, quizás no
0: es que no tiene una aplicación no comercial, una aplicación, claro.
1: No, no, no Bueno, está bien, no es como O
0: sea, si no te cierra el negocio, no te van a poner plata. Oh, quizás hay no, claro, una ciencia ha
1: aplicada, ¿no? o sea, güey, claro. quiero hacer esto para detectar mejor el cáncer bueno, eso, eso mm -hmm. es probable que, o sea, que vos decís quiero resolver esta ecuación que no sé si sirve para algo y no sé si estas empresas les va a interesar ¿no? Eh, pero, por ejemplo claro, imagino que depende o sea, en, en áreas que ellos están interesados en general ¿no?
0: ¿cómo hacemos guita con el ideal? ¿cómo hacemos
1: guita? y creo que
0: trading, hacer así,
1: claro, ahí, propiar, ahí creo ¿no? que es, eh, bueno hay un montón de de, de, de como algoritmos ¿no? que, que van y compran y venden dependiendo mm. de cómo se va moviendo el mercado eh, sí eso es un esa es un área que me quiero meter mucho <risa> eh, con sí o sea con, con el área de cripto no que están tipo o sea, o sea, me parece como re interesante obviamente que ya hay un montón de cosas hechas y me imagino esa creo que es un área donde yo creo que eh, las, las empresas financieras deben tener un montón de algoritmos y eso sí que no son open source eh,
0: y sí hay mucho arriba de la mesa
1: sí eh, eh. Eh, y ahí lo que tiene también de bueno es que son datos públicos en eh, general eh, pero también lo que tiene es que depende mucho de... Hay como... Nada, la volatilidad es real. Eh, lo que ahora por ahí es interesante es... O sea, porque depende mucho, ¿no? De... de o sea, no tanto del mercado, ¿no? Sino como de las de las, de las personas, ¿no? Eh, justo el otro día estaba como repasando de nuevo lo, lo que había pasado con GameStop viste, es que había sido algo ridículo que una persona empezó a decir, dale, dale, compren que va para arriba, y lo levantó, o sea, entonces esas cosas es como, eh, no tiene que ver con el mercado, no tiene que ver con, con cuestiones más, más sociales, ¿no? eh, pero bueno, hay algo interesante ahí de, de linkear todo eso, todo ese mercado con toda la información de las redes sociales eh, y ver qué puedes hacer ahí. la la mala de veces es que, bueno, a veces necesitas poder de cómputo inmenso, ¿no? Entonces hay cosas que... Hay una hay una ventaja que tienen estos, estas empresas gigantes que, que es muy difícil com, eh, competir para una persona, no sé... De a pie. Claro, o una pequeña empresa, no...
0: pues no... si no la capacidad de cómputo.
1: Claro, sí, es sí. Y al fin y al cabo yo creo que es AI se reduce a eso, a es la capacidad del computador Cuán
0: rápido te va el cerebro. Eh, y sí. Y esto, ahora, siempre viste, en blockchain también pasa mucho. No, esto cuando aparezca una computadora cuántica rompe el blockchain, ¿no? Y, bueno, no porque, digamos, para que el blockchain corra es una computadora cuántica, digamos, ya es. Ya tienes el poder de la, de la computadora cuántica corriendo el blockchain, ¿no? eh, Esto que son, computadoras comunes y corrientes, digamos, entre comillas. Puedo usar un tipo de computadora específica Que se usa para diario o sea,
1: ¿Qué? Para, o sea, o no salga. estamos hablando de computadoras cuánticas ahora, ¿no? Volvemos a la computadora sí, sí, sí. Eh, No, es una computadora común En general, o sea, necesitan no placas de video grosas Y ahora lo, El problema que tenemos en la inteligencia artificial Es que ahora como se, o sea Levantó mucho el precio de las placas de video Por la gente que está minando, minando eh, Todo lo
0: ahí, del otro lado
1: Sí, eso es como un problemón Y ahora que está ahora que cayó todo eh, Se ven como los grupos de inteligencia artificial Ay, <risa> ay, por ahí alguien está revendiendo Sí, es como eh, Está como ¿ves? Eh, Uno está la feliz, verdad. el otro infeliz Es así eh, la, 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 economía, vida, ¿no? la economía Pero sí, en general son computadores eh, comunes con, con, con mucha RAM eh, claro.
0: Y mucho GPU Mucho GPU Y, y el ahora sí salto a computadoras cuánticas ¿se utiliza computadoras cuánticas para AI? O?
1: no, no me encantaría, eh pero o sea, no sé, por ahí está alguien está súper eh, avanzado en eso, pero la última vez que chequeé está bastante lento el tema de las computadoras cuánticas
0: eh, que me habían dicho como que son de uso muy específico como que pueden calcular solo como ciertas cosas. No, no es de amplio espectro. No es que le puedes poner el counter, ¿viste? Y jugás en una frontera cuántica. Eh... Eh,
1: yo creo que, 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 que a futuro sí, pero hoy es, es, sí es limitado. Eh, como que hoy no se sabe manejar muy bien. En teoría sí. En teoría sí podrías hacer. Podría... O sea, no soy experta en computación sí. cuántica, me parecía algo fascinante eh, y, y, y tuve como el, el sueño de meterme en algún momento, pero no. O sea, yo creo que sí, que puedes hacer eh, cosas que no sabemos que podemos hacer, Qué eh, como que no sería limitado, ¿no? Como que en realidad también creo que si cuando manejamos bien las computadoras cuánticas puedes tirar abajo el pero puedes tirar abajo todo en sí. realidad. Eh, sí, sí. sí, pero bueno, o sea, igual eso, ¿no? Es que de un día para el otro alguien va a venir y va a decir, bueno, ahora, o sea, no, no es así, va a tomar un montón de tiempo
0: eso. Eh, contaste que estudiaste, eh, sí, eh, bueno, ciencia de la computación es en, en, la, en Exactas. Eh, ¿cómo, cómo, no, ¿Cómo nace ese interés por la, la computación, digamos? Bueno, ahí, eh, bueno...
1: Tengo un hermano más grande que estudió en exactas ciencias de la computación eh, y además fui a ORT y seguí como la especialidad informática. A mí siempre me gustó mucho el arte, pintar, tocar el piano, muy, siempre bastante artística. Y cuando tenía 15 años lo que pensé fue: sigo informática en ORT aprendo a programar, sabía que salía y podías conseguir un trabajo, entonces después tengo un trabajo y mientras hago una carrera de, no sé, de pintura, o sea, de, sí. de algo que seguramente no consiga trabajo, pero bueno, voy a tener mi trabajo de programación. <risa> Podrías hacer
0: porque... en FTIs ahora y tendrías trabajo.
1: Claro, sí, ahora sí, 20, 20 años después. Pero, eh, pero como ese fue mi pensamiento en ese momento y la verdad me encantó, o sea, este como... Eh, no a todo el mundo le gusta mucho, pero... a mí, eh, no sé, yo me acuerdo cuando programábamos en, sí, o sea, en, en, en C ⁇ que por ahí imprimías algo en la consola o podías poner un píxel de color magenta y a mí me, me, me parecía como una locura o, o con Visual Basic pones un botón y ponés, aparece un cartel, no sé qué. Y ahora parece como re básico todo esto porque se pueden hacer un montón de cosas más con la computadora pero en su momento para mí fue como re lindo, como poder escribir algo y hacer que la computadora haga cosas me pareció como re poderoso y me encantó eh, y me, siempre me gustó mucho todo lo que es de razonar y muy poco todo lo que es de memoria, o sea todo lo que es de historia y todo eso siempre fue algo que eh, me aburría más no me gustaba mucho, me encantaba mucho todo lo que era más, más temático, ¿no? más lógica, más así y bueno, así como que en realidad nunca salí. Después dije, bueno, hago la carrera en extractas y después me pongo a estudiar piano. ¿ves? Y después me puse en un doctorado, después me puse en un postdoc, o sea, como que no, no salí más. Pero bueno, no, la verdad que me encanta. También tiene esto, la computación tiene esto de que la puedes aplicar a cualquier cosa, ¿no? Como te puedes meter en el área, o sea, que, que, que quieras, ¿no? Aprendí un montón de, de neurociencia, ahora con cripto estoy aprendiendo un montón de economía, como que eso... Eh, para los nerds como yo, eh, está bueno
2: ¿En qué momento has escrito?
1: Eh, y yo diría en 2018 con el proyecto de equipo obviamente antes venía con, con, así, con las narices pero, pero a nivel más técnico, una cosa es como mirarlo un poco desde afuera y a nivel más técnico eh, fue en 2018
2: ¿Te interesó lo que es el desarrollo en blockchain? ¿O simplemente fue como bueno está vinculado a lo que ahora?
1: Eh, o sea el desarrollo sí o sea me, me, o sea creo que las cosas a mí me gusta siempre poder hacer las cosas no meter las manos en, la, en, en, en todo eh, sí sí o sea me, me interesa como sí como el desarrollo pero pero no sé si a nivel como no a nivel por ahí criptográfico de blockchain por ahí eso eh, no, sé que es un área como compleja y por ahí no me quiero meter tanto ahí, eh, pero sí en el desarrollo en general ¿no? de, 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 sí, de protocolos igual también, ¿no? como sí en el desarrollo de protocolos en, en, en blockchain me parece Porque, eh,
2: ¿hay algo análogo lo que vos mencionabas cuando arrancabas a explicar que era inteligencia artificial y, y cómo es que venía reemplazando tal vez la interferencia humana? En cómo funciona Blockchain y cómo funcionan las distintas soluciones que, que, que se implementan a través de contratos inteligentes, que en el fondo están haciendo lo mismo, están quitando un intermediario, ya sea institución, una persona, lo que sea, pero viene a, como a cuadrar muy bien con lo que vos mencionabas que me interesa en, en Sí, es
1: verdad, pero eh, ahí son como programas determinísticos, ¿no? Como escribís tu smart contract, que es determinístico, de es bueno, pasa esto, no entonces hace esto, ABCD, fin como que no está eso de Inteligencia Artificial en el sentido de que bueno, en base a los datos de acá se toma una decisión que un humano no sabe qué decisión hubiese tomado, eso es como la diferencia. Igualmente, por ejemplo, eh, eh, en Kipu mezclamos lo que es blockchain y los liquidity pools con lo que son los algoritmos eh, como los puntajes crediticios y esos puntajes crediticios eh, los, los calculamos con inteligencia artificial y, y ponemos esos scores en la network, ¿no? Como que, y así, eh, o sea, en ese caso sí se mezcla inteligencia artificial con blockchain y, y por ese lado pienso que eh, van a empezar a crecer un montón de proyectos. Creo que también eh, blockchain tiene algo lindo para, el, para, para inteligencia artificial y que los datos son todos públicos. Eh, entonces creo que eso es algo como atractivo en general. Vale. No, te voy a apuntar.
2: Mencionaste Kipu y lo que están haciendo, inteligencia bueno, artificial mezclado con eso, y claro, para ir un poco más en general, ¿qué es lo que hace Kipu hoy en día?
1: Bueno, eh, nosotros empezamos, no sé si quieren entrar en la, pero bueno, empezamos con la idea de crear una moneda comunitaria y. Y con esta idea de que, bueno, igual eh, el peso o el dólar, la moneda, es algo que nosotros creemos que vale esto, porque en realidad no estaba vaqueado en, en oro. Entonces, eh, entonces dijimos, bueno, creamos una moneda comunitaria, es una comunidad, no tienen plata, nosotros eh, que, que hagan intercambio con esta nueva moneda, ¿no? Que es una forma de trueque más eficiente, ¿no? Y empezamos con esa forma eh, y construimos una aplicación donde las personas... Eh, de las comunidades, podían crear sus negocios, iban recibiendo esta, estos tokens, son, eran como puntos de fidelización en realidad ¿no? en nuestra aplicación, los iban recibiendo y les permitíamos que cuando compren, eh, por ejemplo, yo si vendía algo nos, eh, podía recibir, decía, bueno, recibo un 10% en los puntos, en estos tokens. Eh, en vez de decir bueno recibo todo, ¿no? Porque por ahí no, no quiero recibir tanto de esto que no sé si vale algo, pero bueno, digo, bueno, este es el valor total y recibo este porcentaje. Eh, entonces arrancamos un poco con ese concepto de esta moneda para que haya más liquidez monetaria, para que también un mercado digital, para que puedan crear sus negocios. Eh, un poco de esa fue como el, el setting original. Eh, y siempre con esta idea de que eh, si empiezan a transaccionar en nuestro mercado eh, nosotros empezamos a tener información de estos eh, de estos negocios que están en la informalidad que no tienen nada de información que suelen no estar ban bancarizados aunque ahora con ahora cambió un montón por ahí sí hay, hay muchas cuentas digitales pero igual no tienen eh, no tienen historial crediticio entonces es muy difícil de estas personas que puedan obtener un, un crédito eh, y les es muy difícil eh, obtener un crédito para, para crecer su negocio ¿no? como en general uno necesita para, para poder crecer si no tenés plata para poder invertir en tu negocio eso es algo que, que no tienen la capacidad y que si, si necesitan pedir un crédito a veces tienen que pagar tipo 200 eh, por ciento de interés, ¿no? Porque por ahí son créditos de gota a gota, ¿no? Claro. Eh, son medio predadores. Entonces nuestra idea era, estos negocios igual funcionan, o sea, son negocios rentables, ¿no? Que están en la informalidad, pero que son negocios rentables, lo único que no hay información de eso. Entonces la idea es obtener información de los negocios para poder decir, bueno, si yo confío en vos, te doy un crédito de tanto. Entonces lo que hacemos en realidad ahora es eso, obtenemos información de estos negocios, digitalizamos a negocios de la economía informal eh, y calculamos eh, un, bueno, un puntaje crediticio para poder dar créditos. Lo que hacemos en general también es, como también son negocios chiquitos, lo que hacemos es arrancamos dando créditos chiquitos y a medida que vas repagando vamos subiendo el valor. Eh, y un poco eso, ¿no? Y la, la parte de blockchain es que eh, estos préstamos eh, suceden a través de un liquidity pool eh, y, con, bueno, y con inteligencia artificial generamos este puntaje crediticio y eh, tenemos esta idea de que eh, cuando una persona va repagando el, el, el crédito obviamente la mayoría de, de la tasa de interés va a, a, a este liquidity pool donde los inversores ponen la plata que podemos ser nosotros igual esos inversores pero puede ser cualquier persona entonces este pool eh, vale más digamos o genera más valor eh, pero también nuestra idea es que un porcentaje de esa tasa de interés va a este token original que, había, que habíamos como intentado que sea comunitario para darle valor porque lo que habíamos notado es que en realidad este, este token original que habíamos dicho eh, que pensamos que, que iba a funcionar no estaba funcionando mucho que si no si algo no tiene valor si no lo puedes usar para pagar el colectivo si no lo puedes usar para pagar la escuela eh, no terminaba de las personas no, no le terminaban de, de ver valor entonces la idea es que vos repagas tus créditos y de alguna forma ayudas a tu comunidad y, de, y vos también sí es parte de eso no es que cambia como ese concepto de que le estoy pagando un banco claro. que ya tiene mucha plata, que le estás devolviendo plata a este pool de liquidez, si hay buena plata en el pool de liquidez, probablemente puedas pedir otro crédito vos, y también ese repago hace que este token que vos tenés y tu comunidad tiene valga más también. Entonces ahí como mantenemos como este concepto eh, comunitario, social, de esa forma. Bueno,
0: ¿cómo, ¿cómo es? Eh, ¿Tienen un benchmark entre lo que es la tasa de repago tradicional a la que están teniendo ustedes?
1: La tasa de repago, sí estamos teniendo por ahora eh, un 90% de repago, que está oh, no. súper bien, porque nosotros le damos eh, créditos a gente que en general está
0: eh, fuera del...
1: está blacklisted, sí, no, o sea, no podrían recibir un, un crédito, o sea, en general los, los eh, los sistemas financieros tradicionales no les darían un crédito a estas personas y, y bueno, entonces eh, no, la verdad es que o sea, o sea es alguien que, que nosotros le damos crédito a esa persona que otra persona dijo no, esta persona no te va a pagar y nosotros sí estamos viendo repagos pero bueno, también tiene esto de que los créditos eh, arrancan siendo chiquitos y van creciendo a poco, entonces también como que van construyendo más allá de lo que calculamos con las transacciones y, y eso, eh, también van generando un puntaje crediticio, lo van construyendo el historial crediticio claro. también con nosotros.
0: ¿Y se les acercaron a alguna institución? Ah, para ¿Hace fondos salieron en el mercado?
1: O sea, estamos... Eh, sí, desde, desde, desde mitad del año pasado estamos dando créditos eh, pero por ahora están son offline los, bueno, no están en blockchain son básicamente eh, o sea, toda esa parte no está todavía eh, automatizada en blockchain claro. eh, pero los créditos los estamos dando ya desde el año pasado más o menos mitad del año eh. ¿es en
0: un mercado en particular? ¿o en todos lados?
1: estamos en o sea, arrancamos en, en Barranquilla en Colombia,
0: Barranquilla.
1: estamos también en Medellín, en Colombia y, y nada la idea es terminar de abrir eh, o sea al principio habíamos diseñado la aplicación para que sea muy comunitaria no empezamos con Villa de San Pablo ahí en Barranquilla y, y así no eh, comunidad por comunidad eh, y que, al principio queríamos tener un token por comunidad o sea era era como otra cosa que, que habíamos pensado eh, pero después nos dimos cuenta que no, no tenía mucho sentido hacerlo que era muy difícil escalar también de esa forma y hoy en día es, es eh, estamos pasando todo es todo digital bueno. entonces realmente no, no importa eh, de, de en dónde estés no importa que subas la información que te pedimos
0: uh -huh. eh, y estar en picto, pues? sí este, bueno no ¿cuántos son el equipo
1: eh, Somos Ahora bueno, estamos en, en etapa también de contrataciones, eh, pero bueno, somos tenemos 20, 22, 23
0: hoy. Ah, bueno, buen número. También así, de remote first, distribuidos por todos lados. Sí,
1: lo que, a, o sea, arrancó eh, el, el año pasado, ya estoy un poco mareado con los años, pero... El año pasado eh, yo me volví... Sí, el año pasado, hace dos años ya, pero bueno... Me volví de, de Estados Unidos eh, y me fui a vivir a Colombia, básicamente. Mm. Y nos fuimos todos a vivir a Colombia, pues arrancamos también... El proyecto arrancó eh, como, como un proyecto en el MIT, no sé, como tuvimos como algunas clases... como ¿Mechi
0: me, estaba allá también o...? Y
1: Mechi y Juan estaban, y estaban estudiando, sí, estaban haciendo una maestría en el MIT y arrancó como ahí... Eh, e incluso estuvimos con una, una incubadora en el MIT, eh, entonces así como tomando clases haciendo el proyecto de equipo, ¿no? como la verdad que divertido, pero bueno, después de eso terminó, empezó la pandemia y ahí eh, como que empezamos, bueno, como que la economía informal empezó a como tener como más, como más necesidad de alguna forma, ¿no? entonces la verdad que nos, nos copamos más, eh, empezamos como a estar muy afuntos con eso. Eh, después decidimos todos mudarnos a, a Barranquilla, Colombia eh, para estar full time en el proyecto. Eh, pero bueno, lo que sucedió es que al principio era todo ahí en Barranquilla, Colombia y con el tiempo, eh, la verdad que, por ejemplo, para desarrolladores eh, yo terminé contratando gente en Argentina, eh, como terminó siendo los desarrolladores, terminó siendo... y por ahí no estaban, dos, por ahí eran colombianos, pero no, no estaban en, en, en Barranquilla,
0: y, sí, no, y, o sea, limitarte geográficamente para mí es un tiro en el pie, ¿no?
1: Claro, sí, total. Pero bueno, para algunas cosas, a nosotros le veíamos mucho valor para algunas cosas: sí. eh, poder estar en la comunidad, poder ir, poder entender bien a nuestros usuarios. ¿sabes? Ahí le veíamos mucho valor y a algunas cosas, a algunos. Algunos puestos realmente buscábamos gente que, que sea de Barranquilla o que o alguien que se, esté dispuesto a mudarse. Pero bueno, justo con tecnología eh, empezamos a, es, o sea, es tan difícil contratar gente en tecnología que sí que nos abrimos. Fue eh, sí. Entonces el, el, el equipo técnico siempre fue remoto, realmente eh, está es. Igual hay muchos en Colombia, pero tampoco están todos en una misma ciudad. Eh, y después el resto del equipo, por ahí sí está más localizado, pero ya no. La verdad que sí, hay varios en Medellín. Es una cosa muy distribuida.
0: Che, ahora me quedé, me quedé con ganas de preguntarte, porque es un tema recurrente. Eh, es, eh, bueno, ¿te pasas a que ya sabías un poco que querías... Eh, ponerte a, a, a estudiar ciencia de la computación, ser desarrolladora. Me imagino que, digamos, no había muchas mujeres en esa época estudiando ciencia de la computación.
1: No, sí, me encanta esa pregunta. Ahora, estoy, ahora que estoy dando clases, lo primero que sentí cuando arranqué en Marzo Tela fue qué lindo ver tantas mujeres estudiando esta carrera y hay como mitad y mitad. Yeah. Eh, y nada la verdad que me parece me parece relindo eh, sí en mi época eh, incluso en norte en la especialidad de informática y después peor incluso en exactas que encima es exactas no es como la más, o sea es como la más por ahí nerds eh, de, de, de todas o más eh, sí más extrema por ahí eh, sí no había nadie no había nada de, de mujeres creo que de mi camada eh, éramos dos eh, había otras chicas por ahí, vistes igual como que no te sí. siempre con la no, misma no, camada, ¿no?
0: te vas exacta. moviendo, pero... Estabas ahí, bueno, en, en, en Exactas, por ejemplo, sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, tenés otras carreras también, ¿no? y todo, pero... Y, ¿Y crees que cambió eso un poco?
1: Sí, sí, cambió, cambió un montón, eh, la verdad que no sé exactamente ahora cómo están las proporciones en Exactas, pero sí cambió un montón... Lo que sí es sin cambiar es quiénes son los profesores, quiénes manejan las cosas. Eso creo que sí, todavía no cambió. Se sigue viendo. Y, y sí, también a veces uno sabe historias de algunos profesores que hicieron cosas que no deberían haber hecho. Eh, y a terminan en puestos muy altos, ¿viste? Claro. Eso sigue pasando. Y, y bueno, y las mujeres lo venimos así, teniendo como el nudo en la garganta con eso. Eh, pero sí creo que... O sea, se va diluyendo eso con los, tiemp con los claro. tiempos, ¿no? Eh, pero bueno... Sí, sí, eso eso algo... En general duro como del área, ¿no? O sea, en la industria también... Tampoco yo tenía... Sí, yo en, trabajaba tecnología. y no había, no había ninguna mujer programando, imagínate. Claro. Eh, y también te, te pasaban cosas porque... Eh, porque sí, porque estás en un ambiente... Bueno, y, en, y en
0: finanzas ni hablar, ¿no? O sea, o al menos lo que es cripto... Creo que igual viene cambiando bastante, ¿no? Eh, una pregunta que siempre me hago es tipo, oh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que hace que no haya tanto y qué hay que se podría hacer, digamos, este, para mejorar un poco más ese ratio, ¿no?
1: Sí, mira. Eh, ratio. Para, para por ahí quedarme con un recuerdo molesto de, de esto de cripto cuando, por ahí, no sé si fue en 2018 como muy al principio del equipo había como un una conferencia de blockchain en el MIT y yo estaba en Boston entonces fui eh, y obviamente eran todos hombres pero lo que me había pasado más allá de que eran todos hombres y yo estaba muy acostumbrada, o sea, yo ni había notado que eran todos hombres porque estaba muy acostumbrada entonces voy a esa conferencia y en el momento como de almuerzo, de break donde están todos obviamente como hablando eh, me pasó que me o sea por ahí estaba una mesa con gente y realmente no o sea si yo hablaba no me la persona que estaba ahí no me quería escuchar realmente o sea quería escuchar al otro hombre eh, entonces ya me acuerdo de haber tenido una sensación muy horrible eh, ya eh, ya como muy avanzada en mi carrera, o sea, a mí, a mí eso ya no me pasa claro. para nada, o sea, ya, o sea, por ahí me podía pasar en segundo año de la carrera, pero a mí ya esas cosas que alguien me haga eso no me pasa para nada, pero en esta conferencia de blockchain me pasó eso, ¿no? Que, que me crucé con hombres que no querían, no querían escucharme, ¿no? Eh, y, y bueno, sí es un ambiente como, como, como duro. Como
0: descalificándote, muy, digamos. Sí, y, y aquí, eh,
1: Claro, ¿no? Y, o sea, y obviamente, o sea, no. Bueno, eh, y la cuestión es que, bueno, est estas experiencias también a ve muchas veces hacen que uno no quiera volver, ¿no? Ah, obviamente, no. imagínate que a la otra la, la próxima conferencia, de ahí yo. No sé si tampoco, viste, que, que soy tan tan básica que digo, bueno, no voy porque X persona no me quiso. Pero pero sí te pasa eso, ¿no? Que cuando está, estás en ambientes que no te sentís cómoda y es difícil querer volver a, a ese espacio. Entonces, en general es, es, es bastante eso. En el ambiente de ciencia está mucho eh, como el recordatorio, eh, como que siempre hay como reuniones de laboratorio, donde alguien por ahí presenta algo científico y todos hablan y todos opinan, y siempre está como esto que, que es real, que parece muy, muy básico pero es muy, es muy real, que sucede mucho que si una mujer dice algo, no se la escucha y después lo dice el hombre y, o que no le dejan hablar a la mujer, que le interrumpen, que no, o sea, eso sucede mucho y se, y se hace mucho énfasis en, en darle como, en, en prestar atención a esos sesgos y dar como esos espacios. En general, creo que es. es yo creo que va por el trato, a, 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 hace poco apareció como una, una, una nota que decían, o sea, ¿por qué a las mujeres no les gusta la matemática? Pues yo no creo, o sea, que esto me parece como todo ridiculísimo, eh,
0: hay, tiene cosmos, que ver
1: con cómo... Cosmos,
0: Cosmos, 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 Cosmos. Y la Cosmos que es la parodia de la, Cosmos. Ahí va, no sé.
1: Yo creo que tiene que ver siempre con el feedback social que uno recibe, ¿no? Si uno se quiere meter en un ambiente y te abren la puerta, entonces va a estar bien. Claro. Si recibís lo opuesto, si recibís que te cierran las puertas, no todos van a tener tantas ganas de estar sí. ahí, ¿viste? Sí, sí, es yo, raro, eso, eso, le, eso le pasa
0: a cualquiera, es una condición humana, me parece. Este, es verdad que quizás lo recibo de decir, tipo, che, bueno, Pasaba y pasa, de decís: bueno, si es mujer, quizás no tiene, no tiene la palabra calificada, de decís: es una pelotudez. Este. Che, y. Ustedes contaste que estuvieron ahí en Barranquilla. Eh, yo estaba viendo, vos ya estás viendo acá.
1: Sí, yo estoy, ahora estoy viendo.
0: Ustedes se juntan a hablar con la gente, con sus usuarios, y les hablaban de blockchain.
1: Bueno. También eso fue como, o sea, al principio, bien al principio, eh, como que diseñamos también la aplicación con ellos, pero ahí hicimos como juegos de bueno, tenés esta moneda en cartulina, eh, como que hicimos mercados, eh, ahí con ellos sí fuimos diseñando un poco la, la aplicación con los usuarios. Obviamente después todo un montón, un montón más, pero nosotros sí diseñamos de esa forma, no, no fue como que, que creamos un producto y después lo tiramos al mercado, sino que arrancamos con usuarios, uh -huh. eh, que fue en Villa de San Pablo, eh, y, y de ahí empezamos a, a levantar. Eh, sí, nos fuimos topando un montón con que hay cosas muy básicas que ellos no, no podían entender o por ahí que hacíamos una, que la aplicación le parecía muy difícil de usar. Eh, entonces creo que tenemos como una, una iteración continua de simplificar la app, simplificar la app, simplificar la app, eh, porque... En general son usuarios que no que no son como tech que no, no están uh -huh. como muy acostumbrados a la tecnología, tampoco tienen tecnología de punta, ¿no? Entonces, un poco va por ahí. Más allá de lo de cripto, o no cripto, sí, nosotros, nuestra idea es que no que ni sepan que haya cripto. O sea, es todo hiper transparente para ellos. Eh, y sí, por eso también como tenemos como un esmero grande de que puedan... Eh, Sí, ir con una tarjeta o un negocio, lo que hacen ustedes también, pero ir con una tarjeta de un negocio y pagar, pero sin darse cuenta que hay cripto por, a, por claro. abajo, ¿no? Eh, y creo que eso es lo, lo que necesitamos, que ellos puedan eh, usar todo sin saber que abajo hay, hay cripto. Eh, después, el que quiera, que sí, ¿no? El que quiera meterse y hacer cosas, que sí pueda, pero, pero la idea es como que ni, ni estén enterados.
0: Yo creo que es el pecado original, ¿no?, de los que nos dedicamos a esto. Como que a veces queremos salir y contar a todo el mundo, ¡Esto es cripto! ¡Vengan! Y tipo, a menos que seas un producto que sea 100% cripto, quizás vos puedes utilizar la tecnología y no necesariamente hablar de la tecnología con el usuario, ¿no? Es como, no sé, Mercedes Benz no habla de las válvulas, o ah, de la okay. biela, ¿no? Este
2: es el protocolo, protocolo tcp.
0: Claro, entonces, o sea, <risa> ah, tipo, sí, mirá videitos, tipo, ya está. Es eso, te permite, viste, disfrutar de esto hacer algo más que, que antes no podías ¿viste? lo decía de manera
1: ahí nos pasó que por ahí al principio arrancamos queriendo usar blockchain ¿no? como ah queremos usar blockchain como todos los demás entonces claro entonces por ahí la, la clave era blockchain ¿no? si vos le hablabas de, de a alguien del proyecto hablabas de blockchain y de a, de a poco fuimos como también mutando y también cambiando el, el orden de prioridades ¿no? y, y y hoy en día realmente sí siento que blockchain entra a jugar un, un rol eh, donde sí agrega valor. Y al principio por ahí no no era, no era estaba agregando mucho valor, sino que nos estaba dando el gusto a nosotros de meterlo. Claro. ¿no? Con, la, con estas monedas que habíamos puesto al principio, que, que bueno, que no, no te diría que son muy usadas ¿no? en la aplicación. Eh, y que
0: Era más para el, para el pitch deck. Blockchain, AI, impacto social, eh, era como.
1: Todo, todo.
0: Era la panacea. Tipo. <risa> Vamos a poner plata allá, ¿no? Este, che, ¿y en qué están ahora? O sea, ¿en, qué, ¿En qué estado están? ¿Cómo, cómo, sigue, cómo sigue la cosa?
1: Bueno, nada, no, no, ahora estamos. Eh, nada, con, con, con. O sea, estamos. Al principio era eso, ¿no? Como, pero al principio no hace tanto. Eh, nuestro, no, La parte de blockchain era solamente el token y ahora estamos con el, con el desarrollo de todo este liquidity pool para empezar a hacer eh, para hacer, empezar a hacer que los créditos eh, se asignen automáticamente uh -huh. y además que los repagos den valor al token ese que hoy no tiene valor o sea ese token hoy no tiene valor y no tiene mucho impacto realmente entonces estamos medio desarrollando eso ahora con sí, con, el, con la idea de lanzar
0: Yo creo que ya está.
1: Bueno, también originalmente estábamos en, en Algorand eh, Y también ahora pensando en, en tal vez No estar en Algorand
0: Probando, eh. testeando En algunas de las cosas Está Muy bien Buenísimo Che, y acá en, en, digamos, en Argentina es, Técnicamente lo puedes usar
1: Sí, o sea, puedes usar la aplicación eh, Podés crearte tu, tu negocio eh,
0: ¿Cómo, es? Ver, ¿Cómo es la experiencia? O sea, ¿cómo, ¿Cómo lo pensaron?
1: O sea, es, ahora, porque también eh, como eso, como que arrancó siendo algo... No, no había nada secreto, pero después
0: me chino
1: rota. ¿eh? No, no, nada secreto, <risa> pero empezó siendo un marketplace, ¿no? Eh, pero nosotros nunca tuvimos el modelo de negocio en marketplace, ¿no? Porque eh, trabajamos eh, con economía informal, las transacciones son chiquitas también, eh, entonces nosotros nunca quisimos cobrar por las transacciones. En Marketplace te cobra un porcentaje de cada transacción. Nosotros no queríamos hacer eso. Además, cuando haces eso, todos tratan de evadirte. Claro. Y, y en realidad esa es la economía informal, ¿no? La evasión sí. de esas cosas. Entonces, no tenía sentido. Eh, entonces, nunca quisimos eh, cobrar por las transacciones. Eh, y tampoco teníamos intenciones de encargarnos de delivery, como es una infraestructura gigante. Entonces... Realmente generamos un marketplace para que haya visibilidad de estos negocios que están offline, realmente no, no es que están ahí online. Eh, entonces por ahí, hay, tal vez por ahí hay alguien que está vendiendo algo desde el, desde el piso cua cuarto B, ¿no? Como por ahí el que vende pan, vende desde, desde ahí, desde su departamento. Uh -huh. eh, o alguien está en la calle vendiendo algo. Entonces esos no, no tienen realmente un... Eh, no es un negocio en la calle no, no tienen visibilidad entonces es importante eso de, de bueno para nosotros era importante eso de, de digitalizarlo y mapearlo ¿no? y sí, sacar
0: eh, la data me imagino ¿no? también porque es claro
1: total entonces nunca nunca tuvo tanto el incentivo del, del marketplace común o sea y la transacción no termina de suceder por, por nuestra aplicación porque no es que pasamos, somos una pasarela de pagos tampoco entonces eh, Hoy en día lo que pasa como vos como un vos llegas, te creas tu usuario, te creas tu negocio eh, y podés, o sea, podés transaccionar atrás a de la app, ¿no? Viene alguien y te compra por la app y ahí se guardan las transacciones. O también podés subir tus transacciones al final del día sí. o, o, o podés subir un montón de transacciones antes de pedir un crédito. Eh, y lo que hacemos nosotros es si no las si no, Si no es que una persona te compró a vos por la app. Y vos estás diciendo, pero vos estás diciendo tal persona me compró, eh, bueno, subís la información, subís eh, que, que Menganito me, me compró una manzana a tanto y subís así un montón de transacciones de distintos usuarios y nosotros las validamos con esos usuarios y esa sí. es la forma que nosotros tenemos de, de recolectar información para después para, pues, generar un puntaje crediticio. Claro,
0: si sí, sí. no bueno, me imagino que la cantidad de fraudes te pueden ya meter ahí es tipo...
1: Claro, okay. pero ahí lo que tiene interesante es que eh, como que en general lo que te está, lo que está bateando a tu a tu puntaje crediticio, son los contactos que vos estás subiendo en la aplicación, ¿no? Los números de teléfono que yo después le voy a preguntar si realmente te hicieron la, la, la compra. Entonces, eh, nada, sí. Esas personas te, te, te dijeron que sí, que está, que, que, que sos real. Eh, para nosotros es, es suficiente de alguna forma estas personas pidieron el ok a vos, ¿no? entonces es como es como está vaqueado por tu comunidad de alguna claro.
0: forma eso bueno eh. bueno, buen blockchain <risa> es <eso. risa> hay que aprovechar, ahora se viene el día de la market ahí vamos a estar todos más tranquilos
1: si, sí, total ¿no? bueno, por ahí Quisar. aprovecho para si alguien buscando si alguien se quiere sumar estamos ahí recruiting en el área de tecnología al menos estamos buscando a, a un ingeniero de datos eh, y a un desarrollador en, en Solidity sobre todo no pero bueno, desarrollador blockchain y bueno, si hay alguien de inteligencia artificial que se quiera sumar, también estamos abiertos eh, un poco de eso
0: Buenísimo Che, gracias por venir este, ¿La Interesante eh, La verdad que Hablamos el ¿Qué hablamos? El lunes Martes Una
1: cosa así Y el lunes, dijimos no tipo parece.
0: Che, no, Tiene que venir Me parece que está bueno Está bueno que vengas a contar Y me quedé Nos quedamos bueno, al menos me quedé con un montón de, de preguntas eh, También de la O sea, no sé ¿qué, es, ¿Qué significa? ¿Qué se siente estudiar en Harvard, no?
1: <risa> eh...
0: Nada eh, no, A no, está, exactas. Buenísimo. está
1: buenísimo. Yo estaba haciendo un postdoc, ¿no? Entonces yo estaba investigando ahí, básicamente. Nada, está increíble, ¿no? Estás rodeado de gente eh, hiper top, ¿no? Pero, pero no, también se, te mata un poco esa, esa ilusión de que, de que es imposible llegar, de que la gente que está ahí es tipo. Eh, fuera de lo común, ¿no? Yo cuando llegué ahí, también cuando llegué a Francia, ¿no? Como siempre siempre con esto, el impostor síndrome, ¿no? O sea, como eso de sentir de, ay, se van a dar cuenta que soy un idiota <risa> y me van a decir, andate. Y nada, después te vas dando cuenta de que, che, no, estoy bien que estoy acá, ¿viste? Como, como por ahí estás en una reunión y comentás algo y, y, y nada, te das cuenta que estás... Eh, siempre va a haber gente incluso sí, ahí, sí. siempre va a haber gente que está, tipo mil pasos más arriba ¿no? pero bueno sí, de ¿no? pero mientras que no estés en el, eh, en el fondo del tarro eh, uno se siente ahí bien pero bueno, uno un poco eso se desmiti desmitifica eh, esos lugares de alguna forma pero nada, sí, estaba está, está bueno y, y aprendí obviamente un montón y, y pienso que no, no estaría donde estoy si no hubiese hecho todo ese camino
0: preciado. Eh, bueno, no sé si tienen alguna pregunta más Yo tengo la última claro. eh, Entra Satoshi Nakamoto por ahí Por la puerta
1: <risa>
0: ¿Qué le preguntas? Pensé, pensé, tranquila
1: <risa> Ay no, no sé Ay no sé, no me mataste ¿Qué a le
0: a pregunto?
1: no sé trataría de trabajar con él en algo trataría de ganar un proyecto con él no sé no sé si le preguntaría como, por ahí le preguntaría eh, qué es lo que él piensa que el futuro de blockchain va a ser y para bueno ah, ahora tengo un montón de preguntas para Santos. <risa> cuál es el futuro eh, y, y si se hubiese imaginado esto y si también si ve como una, una maldición en todo esto
0: una no, maldición
1: claro como bueno no, como claro el, el doble el, el arma de doble filo cuál es el, como el energía nuclear lo, digamos lo peor que piensa que puede pasar con claro. esto eh, si lo había previsto algo y por qué se anonimizó también no porque porque ese o sea porque por ahí sabía que iba a estar todo mal y por eso dijo no yo no quiero estar involucrado en esto de alguna forma <risa> eh, o por ahí pensó que eso le iba a dar como más poder eh, de crecimiento pero bueno, no sé, por ahí esas serían todas. Claro. Las ¿Cómo,
2: cómo logró sintetizar el paper en ocho páginas?
3: <risa> <risa> ¿Crees bueno. que eso sería publicado en, en la academia?
1: Eh, y hoy sí. Yo creo que sí. Por ahí no es su momento. Pero sí. Yo creo que sí en realidad, pero. De hecho tiene algunas referencias en la academia. Sí, sí, yo creo que en realidad sí, eh, quedó como publicado, ¿no? Pero yo creo que en su momento sí, eh, pero me puedo estar equivocando. Eh, pero hoy Vitalik está publicando papers, no sé si a Rolete, pero bastante, o sea, está publicando bastante, entonces hoy, obvio. Pero en su momento también, ¿no? Como era algo nuevo, era algo eh, riguroso, o sea, no no era... O sea, estamos acá, no, no fue como algo eh,
0: sí. La verdad que el mundo de los Cyberpunks, este. Bueno, pues era muy también. Había mucha gente en, en, que eran investigadores, que estaban. Muy sí, sí, sí. O sea, no, no eran pibes. O sea, había pibes que eran hackers que estaban en. ¿no? Este,
3: sí, no. Igual la, o sea, la pregunta iba. un cacho. sigue siendo eso sigue siendo un cacho margin, sigue siendo bastante marginal ese mundo por más que se haya masificado un montón no sé si eso llegaría a la academia tan fácil y, y la segunda me olvidé.
1: no yo creo que en la academia la verdad es que es, yo creo que sí que ya está en la academia el área de, de, de economía lo lo, lo, lo tiene readoptado y el área de criptografía le interesa un montón no entonces tiene no sé si como un o sea no sé si es que de alguna forma es como es como un monstruo no como que tiene como intereses en distintas áreas no claro, eh, eso, eso te iba a decir. tecnológicamente es muy interesante eh, y, pero también tiene mucho, mucho interés en el área de finanzas y también lo que tiene de no interesante es que en general la gente que que le encanta la criptografía que es muy nerd ahí en computación eh, no es fanática de la economía, ¿no? Entonces tiene por ahí eso, que por ahí hay mucha gente que le, de computación que le hablas de blockchain y por ahí no le gusta meterse por, porque está muy ligado a lo que es la, la finanzas, ¿no? Uh -huh. eh, creo que tiene como esas dos cosas. Pero igual estoy de acuerdo con que es eso de... Es marginal y es algo medio extraño, ¿no? Es como que es algo que hoy en día es masivo y al mismo tiempo es como... Como marginal, como a veces se siente como que es un mito, ¿no?
0: Eh... ¿Es tecnología alienígena? ¿De
1: qué?
0: ¿Es tecnología alienígena? Oh. Eh, no,
1: para <risa> nada, cero, cero.
0: Human made, muy bien. Che, buenísimo. Bueno, gracias por venir. Gracias Estamos por venir. Estamos en una foto, Mechi me pidió foto. Ah, bueno, buenísimo. <risa> che, gracias a todos. Gracias a todos. Eh, los que están ahí, asistentes, sepan que el FUAP lo van a tener, ya les saqué captura a los asistentes,
2: así que ni bien está disponible, lo damos. Mañana el raffle eh, para entregar la obra del día martes del NF -2C. Y por último el invitado de la semana que viene, el jueves que viene Es Guido Gimbaum, eh, fundador de